0: Alles is taal. Kruidig, fruitig, soepel, rijpe bramen. Omschrijvingen die vaak op de wijnfles staan. Hoe navigeer je als leek door die teksten? En wat zijn de valstrikken op de etiketten? Gelukkig is hier in studio taalwatcher Maria Punch. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie schrijft die teksten? Lijkt me een topbaan.
1: Ja, leuk, maar die worden lang niet altijd geschreven door de mensen die er het meeste verstand van hebben. Uh, Harold Hamersma vertelde mij dat, wijnpublicist bekend van uh, krantenrecensies en uh, de gidsen van wijn. Hij zegt uh, zeker bij wat hij dan confectie Wijn noemt, de supermarktwijnen, moet je aan denken. komen de omschrijvingen soms gewoon van de communicatieafdeling. Uh, en niet van de wijnexperts of iemand bij de importeur doet het. En dan wordt het soms bewust wat vaag gehouden. En dan krijg je inderdaad omschrijvingen als kruidig, vrolijk in het glas, vol fruit, <tiedacht> fijne zuren. Nou, dat heeft een reden.
2: Het zijn vaak ook wijnen, dan vooral wit en rosé, die een soort, ja, bijna een soort half vers producten zijn, die verf gedronken moeten worden. Een jaar later al niet meer zo fris, vrolijk en knapperig zijn als wordt uh,
1: beloofd. Ja, dan kun je dus ook niet zo heel veel beloven op dat etiket en allerlei mooie dingen vertellen, als die wijn uh, ja, nou, binnen een jaar niet meer zo lekker is.
0: Dit zijn wel die etiketten op de zogenoemde confectiewijnen. Geldt ja. wel, hoe duurder de wijn, hoe beter de tekst.
1: Nee, uh, hoe oh, duurder de wijn, niet. eigenlijk hoe meer huiswerk je zelf moet doen... bij de wat duurdere wijnen, dan hebben we het over 10 euro en ab en, en meer... dan ontbreekt vaak de omschrijving achterop en is er niet zo'n etiket. En dan heb je dus alleen het jaar, de druif en het land of de regio.
0: Want hoe meer geld je uitgeeft aan een wijn, hoe groter de kans dat je zelf een kenner bent.
1: Ja, dat. En um, je moet dan dus echt in de gids uh, gaan zoeken... Uh, of uh, soms uh, helpt een, uh, een importeur door bijvoorbeeld uh, uh, tegen een restaurant te zeggen... ik help je om die wijnkaart samen te stellen. Uh, en dan krijg je de proefnotities erbij. Maar en... dit, deze wijnen boven de 10 euro... Die, die zijn toch niet heel erg te vinden in de supermarkt? Of wel? Zijn daar heel veel wijnen van boven de 10 euro? Zijn er wel wat? Die staan ik dan meestal zeggen... hoog. Ja, dan ga, <laughs> ja. De, dan ga je naar de wijnhandel. En dan vraag je, dat vind ik juist leuk ja. om dan te, daar te vragen van... hé, hey, ik eet dat. Welke wijn hoort daarbij?
0: Ja. Hoe voorkom je nou, dit lijkt me de vraag waar we antwoord op moeten vinden... Ja. dat je misgrijpt in de winkel en dat je wijn koopt die uiteindelijk toch tegenvalt?
1: Ja, dat overkwam mij dit weekend. Een oh. rosé die zou dan volgens het etiket fruity, zesty, crisp zijn. Dus zesty, iets met fruitschil, allemaal heel fris. Dat was echt een zoete klap uh, voor de harses. Uh, en volgens Hamersma is het zo dat veel, in veel van de goedkopere wijnen... Uh, wat restsuiker wordt toegevoegd. Uh, omdat mensen het lekker vinden en omdat het goed verkoopt.
2: Bij kan ik zeggen gewone convectie wit en gewoon convectie rood en en, en ook roze ja dan leidt dat tot 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 dat behaagzieke zoetje.
1: Ja, het wordt fruitig, dan is het dus al uh, oppassen geblazen. Dan heb je best grote kans dat je een hele zoete wijn koopt. Uh, jij zei het al, net: als je echt geïnteresseerd bent, uh, vraag het iemand. Hè. Zoek een, uh, een vakman op of vrouw. Uh, vraag het een sommelier. Uh, ga je verdiepen in de wijn. En kijk bij uh, bijvoorbeeld in de gids niet alleen naar het cijfer of het aantal sterren, uh, maar vooral naar de notities.
0: En deze wijn, uh, ik hoef er niet heel veel in detail over te weten, maar daar heb je niet voor krom gelegen. Het was uh, geen nee. hele dure wijn. Nee, <laughs> nee. vraag
1: Snel geld, zullen we maar zeggen. Ja. Goed
0: zo. De manier waarop er over wijn geschreven wordt, verandert die ook een beetje?
1: Ja, het, het wordt veel minder pretentieus. Uh, Hamersma zegt ook... er is echt een nieuwe generatie van sommeliers opgestaan... die met ja, gewoon plezier en enthousiasme over wijn praten en schrijven. Uh, met humor, met een knipoog soms. Je hebt de winkel The Grape District. Nou, die verkopen dan een gruner veldliner. En die noemen ze Groovy. Dat is namelijk ook hm. hoe ze in New York die wijn noemen. Groovy is dan een afkorting. Um, dus, uh, en bij een Portugese wijn wordt uh, de trainer Mourinho erbij gehaald. En die is dan in, die, die, in dat wijnvat waarschijnlijk gevallen... Uh, dus ze proberen het uh, allemaal wat minder pretentieus en wat, uh, ja, wat losser. Het is ook geen elite drank meer.
0: Nee, zeker niet als er confectiewijnen zijn natuurlijk. Wat is eigenlijk de stijl van Hamersma zelf, de wijnschrijver?
1: Ja, maar ik ben fan van hem omdat hij heel beeldend en heel zintuigelijk schrijft. Uh, wijnen krijgen soms bijna menselijke eigenschappen. Dus pruil, prosecco, mopper, uh, mopper Merlo. Um, uh, en ja, dat las ik onder meer in de terrastest die hij dan afgelopen weekend deed. En dit zegt hij zelf over zijn stijl.
2: Mijn ploegnotities vind ik altijd... Leuk zoals er eigenlijk geen zwarte bes, geen kassis, geen braam of in voer komt. En dat ik het liefst vanuit gevoelens, associaties, metaforen en gedachtes uh, zo'n wijn probeer te duiden. Ja.
0: Nou, <lacht> wij kunnen goed voorbereiden op pad als we weer eens een keer een wijntje moeten kopen. Dankjewel. Maria Punch, Taalwatcher.